0: E o Espírito está procurando aonde se mover. Se você decidir ficar parado, ele não vai te forçar a fazer nada. Mas se você der uma chance ao Espírito, você vai decolar. E a palavra fala em Isaías que você vai subir alto, voar alto como uma águia. Você vai correr e você não vai se cansar. Esse é o Espírito de Deus que vai renovar todas as suas forças e vai te fazer chegar aonde Ele quer chegar. E existe uma diferença entre aonde Deus quer te levar e fazer você chegar e aonde você pensa que deve chegar e você gasta uma energia muito grande porque você acha que você deve chegar em tal lugar. Ontem... Eu estava ministrando na Igreja de Cristo Viva, lá no Itacurubi, teve o um encontro da For The One, e eu comecei a ministração falando assim, existem padrões estereotipados que nós colocamos na nossa mente e nós achamos que nós devemos chegar ou seguir nesses padrões. Ou seja, às vezes, você se sente deslocado dentro da igreja porque as coisas ao seu redor, as atividades ao seu redor, as pessoas que estão ao seu redor, elas estão agindo de uma forma ou num padrão que você não consegue alcançar. Ah, eu não sei falar direito, eu não sei orar direito, eu não sei trabalhar direito, eu não sei me comunicar direito, e por assim vai. E aí você vai se travando, porque você acha que você tem que ser como o fulano. Você acha que você tem que agir de tal forma. Mas você já perguntou para Deus, Deus, como você acha que eu devo agir? Deus, como você acha que eu devo fazer as coisas? E a resposta de hoje nessa ministração, nós vamos entender que para cada um de nós, Deus tem algo específico e Ele conta com cada um para fazer a sua obra. E nós estamos nos aproximando das 72 horas de adoração. As 72 horas de adoração começam nessa quinta-feira, às 8 da noite, vai ser a abertura. Às 8 horas. É, nós vamos fazer de tudo para não atrasarmos. Então, chegue na igreja às 8 horas, ok? 8 horas da noite, na quinta-feira. O que acontece? As 72 horas, elas foram criadas para lembrarmos o sacrifício de Jesus Cristo. Na sexta-feira, às três horas da tarde, que é a sexta-feira da paixão, um feriado cristão, que é muito conhecido pelos católicos como a sexta-feira da paixão, é um feriado que para nós remete muito à nossa vida como Jesus. Porque nós vamos estar lembrando o momento exato da crucificação de Jesus Cristo. E domingo, às 6 horas da manhã, é o momento de nossa da nossa alegria. É o momento que nós vamos lembrar que ao terceiro dia Jesus ressuscitou entre os mortos. Gente, as 72 horas de adoração são um momento de adoração e intercessão da igreja. E é um momento de sacrifício. É um momento de entrega, de doar-se, doar um tempo, fazer um shabat, né? ou um dízimo do tempo, por assim dizer. Você vai entregar pelo menos, no mínimo, seis horas do seu grande feriado para estar contemplando e adorando e chorando e se alegrando com o seu Deus, que morreu, mas que venceu, por amor de todos nós. Então, há 72 horas foi algo que começou na nossa igreja no ano de 2003, e nunca mais parou. Todos os anos, na época da Páscoa, nós estamos aqui 72 horas, em todo instante, adorando ao Senhor, enfim. Por conta disso, nós contamos também com uma escala. Já falei na semana passada e volto a repetir. A escala, você voluntariamente dá o seu nome para, o, o, a, para a programação. Né? E nós vamos estar contando com você no momento exato que você disse que estaria. Entretanto, igreja, algumas pessoas não deram o um nome. Nós já mapeamos o nome das pessoas que não deram o um nome. São várias pessoas. No fim do culto de hoje, a Júlia e a Débora, se você não for voluntariamente dar o seu nome, elas vão atrás de você e vão dizer qual é o horário que você vai disponibilizar. Se você sair do culto cedo, elas vão ligar para você durante essa semana e vão pedir o seu horário. Qual é o horário que você vai ficar? É impossível que de quinta-feira, às oito da noite, até domingo, às nove da noite, você não tenha seis horas para dedicar em sacrifício ao Senhor. Então já pense aí você, qual é o horário, se você ainda não deu o seu nome, qual é o horário que você vai estar dizendo ao Senhor: Senhor, eu vou estar na tua casa. Eu vou. É, e dê uma atenção especial para amanhãs, porque o período da manhã tem um período que só tem uma pessoa. Duas, agora tem duas. Então, assim, são poucas pessoas que estão no período da manhã, as madrugadas sempre, obviamente, todo mundo prefere a madrugada, mas os períodos da manhã estão mais vazios. Se você quer adorar o Senhor com sacrifício que pode te custar algo, escolha um período que para você não é tão bom, né? para sua carne não é tão bom, mas para o seu espírito vai fazer bem. As é, 72 horas não é algo obrigado da igreja, se você não quiser participar, você tem todo o... o o, o, a liberdade de dizer, olha, Débora, infelizmente, esse ano não, não vou participar e tal. Enfim, né mas é algo entre você e Deus. Mas hoje, no final do culto, nós queremos que voluntariamente, todos, toda a igreja, ah, mas eu estou visitando, ah, mas eu não sou ninguém. Não existe isso na vida da igreja. Para estar diante de Deus, todos são bem-vindos e as portas da igreja vão estar abertas para isso. Amém? Então, essas 72 horas, nós cremos que Deus vai fazer algo. E agora, falando das 72 horas em si, muitas coisas vão acontecer. Gente, como pastor dessa igreja, né? cheguei na idade de Cristo, já estou um pouco velho, e é, tem muita coisa acontecendo na nossa vida, né? talvez você possa estar pensando assim, ah, a, igreja, a nossa igreja não acontece muita coisa, não tem muita novidade. Olha, se você está pensando nisso, convido a você a conviver conosco assim, um pouquinho, só para você ver o tanto de coisa que está acontecendo. E nessas 72 horas, nós vamos o lançamento do livro do Rick o novo livro, que é o Exército do Amanhecer, parte 2. Vai estar sendo lançado nas 72 horas, já vai estar sendo vendido desde o início, né, na quinta-feira, e esse livro vai estar sendo vendido. Às 72 horas, gente, também é um período que você pode estar na presença do Senhor, lendo e se alimentando também. Lá atrás temos vários livros para vender, você pode estar comprando, é, pode falar com a pastora Fran, que está aqui, você pode conversar com ela. É, e você também pode estar divulgando esses livros. né? Se você está lendo em sua casa, faz o Instagram e tal, ajuda aí a divulgação dos livros da igreja. Mas nas 72 horas vamos estar lançando é, este livro, o novo livro do, do Rick Joyner. Bom... Durante as 72 horas também, no sábado à noite, que é o sábado da festa dos 19 anos da nossa igreja, nós vamos dar um passo grande, um passo que para nós está sendo bem trabalhoso. Várias pessoas estão envolvidos nisso e é sobre isso que a gente vai conversar hoje na administração, porque eu quero que você entenda que algumas pessoas estão levantando o braço, os pés, o corpo inteiro, para fazer o que Deus tem para a igreja, que é o cumprir do ID. E, por conta disso, alguns de vocês podem pensar assim, ah, mas eu não estou fazendo parte disso. Não. Você faz parte disso. E tudo está acontecendo porque você e eu somos a igreja de Deus. E talvez agora, neste momento... Você não se sinta tão parte, mas daqui a pouco você vai se sentir. E hoje nós vamos refrescar nossa memória para quem é realmente igreja, lembrar de coisas a qual o Senhor tem feito. E nós vamos acabar de uma vez por todas com este pensamento de que parece que eu estou esquecido por Deus. Isso não é verdade. As palavras que Deus tem para você são palavras de vida e de vida eterna, de vida e vida em abundância. Então, Deus ele é um Deus que ele respeita as suas decisões e as suas atitudes. E se você está com uma atitude ou com uma mentalidade dizendo não, isso Deus, Deus me esqueceu, Ele não consegue fazer, desenhar para você dizendo olha, eu não te esqueci. É uma questão de tomada de atitude, de percepção para você entender que Deus não te esqueceu e que se você quiser, tem muita coisa para ser feita. Mas nem tudo na nossa vida acontece conforme aquele padrão estereotipado que a gente imagina. Quando a gente imagina assim, a vida com Deus, o que vem na nossa mente é uma vida de alegria, de felicidade, de conquista, enfim. Isso é uma consequência. O processo da vida com Deus é marcado por situações em que nós precisamos aprender com cada uma delas e entender que, para o cristão, para o servo do Deus Altíssimo, não existe um único dia sequer nessa vida sem propósito. Não existe nenhuma situação adversa nessa vida sem propósito. E é tão lindo vermos pessoas despontando no ministério. É tão lindo, muitas vezes, a gente olhar para pessoas que ministram e dizer, poxa, eu queria ter o um entendimento dessa pessoa. Ou eu queria receber, ou escrever, ou fazer como essa pessoa faz. E a gente olha para aquela situação pontualmente e não vê o processo que foi vivido. E hoje a gente vai encontrar nas palavras de Deus, nas Escrituras, uma carta de alguém que talvez seja reconhecido na Bíblia como um dos maiores ministérios que já esteve, que é o ministério de Paulo. E quando nós falamos de Paulo, nós falamos de alguém que foi altamente transformado por Jesus Cristo e renovada a sua mente pelo poder do Evangelho de Deus. Um exemplo a ser seguido mas um processo, um processo de vida, de renúncia, de sacrifício e de dor. E as palavras que nós vamos ler hoje são palavras de Paulo, escrita para um povo, para um povo que ele não podia estar próximo naquele momento, porque naquele instante ele estava fazendo a vontade de Deus em outro lugar. Aonde? Na prisão. Nem sempre nós vamos conseguir estar em todos os lugares, em todo momento. Nem sempre Deus vai querer que você viva apenas do êxtase da alegria da sua presença. Existem momentos que Deus vai dizer, meu filho, minha filha, trabalhe e eu sou contigo. Meu filho, minha filha, continue perseverando. Eu sou contigo. Meu filho, minha filha, não olhe para você mesmo. Não olhe para as circunstâncias e não confie em você mesmo. Confie em mim que sou o autor e consumador da sua fé. Ou seja, a vida com Deus é diariamente uma atitude de perseverança, de persistência. Paulo, preso, poderia estar pensando, olha a minha condição aqui, Deus. Eu fui fazer a tua vontade e agora eu estou abandonado nesta prisão sozinho, com frio, com fome. Ninguém se lembra de mim. Ninguém, ao menos, vem me visitar. Nem mesmo o pastor da igreja me manda um WhatsApp aqui nesta prisão para saber como eu estou. Ó, oh, Senhor! Ainda bem que o pastor não faz isso. Né? Se está na prisão, alguma coisa errada estaria acontecendo. Não que no Brasil isso não aconteça. Mas vocês estão entendendo a mentalidade que eu estou explicando Paulo ele resolve não olhar para ele. Sabe com quem que ele se preocupa? Sabe com quem que ele se preocupa? Deus, eu estou aqui preso. Eu estou aqui nessa situação, eu não tenho forças para estar tá lá. Mas eu estou preocupado com a igreja que está lá. E aí ele manda a carta, ele envia a carta. E a carta que ele tem para nós hoje está, ministrei ontem à noite, em Efésios 4. Olha a palavra de Deus sobre Efésios 4. Diz assim, verso 3. Façam todo o possível para se manterem unidos no Espírito. Por que, que Paulo está falando disso? Porque ele sabe que na congregação de muitas pessoas existe a divisão. Pode existir a, a competição, a discórdia, a briguinha... O mimimi. Vocês estão entendendo? Então, ele diz, façam todo o possível para permanecerem unidos no Espírito, ligados pelo vínculo da paz e não da discórdia. É fácil você habitar com várias pessoas que não pensam como você, que não agem como você, Paulo sabia disso, mas lá preso ele estava preocupado com a comunhão das pessoas. Mas sabe por que ele estava preocupado com a comunhão das pessoas? Não porque ele queria o bem-estar delas, mas é porque ele sabia que da união delas o propósito de Deus ia ser realizado. Dá a mão para a pessoa do seu lado. Não precisa olhar para ela, só dá a mão. Aperta firme. É disso daí que Paulo está dizendo. Da união do corpo de Cristo. Vem o propósito de Deus. Sozinho, você pode fazer muita coisa, mas você não vai chegar muito longe. De mãos dadas, você pode chegar muito longe. Quer um exemplo? Vou dar um exemplo. Sabe que dia é hoje? Hoje é dia 14 de abril de 2019. Há dois anos e um mês atrás, no dia 13 de maio de 2016 nós estávamos indo para subir o Monte Sinai, com muita gente. Já faz dois anos, era muita gente. Era impossível. Era praticamente impossível aquilo acontecer. O Luan, essa semana, lembrou a gente no WhatsApp. Nós já fomos. Nós subimos. Nós vimos o sol nascer lá em cima, mas a gente subiu. Né? Foi uma subida muito tranquila. E o hotel que a gente ficou também era muito bom. Até hoje eu estou indo entender aquele café da manhã. A gente estava no meio de um deserto. E o café da manhã que o hotel fez para a gente era arroz com feijão. E, e uma coisa muito estranha. E fedia aquela comida. A gente olhar para aquilo e a gente não comer. A gente estava com fome. Mas a gente viu aquilo e a gente não comeu. Eu lembro que a gente ficava procurando assim pão, não tinha pão. Lembra? Tinha umas coisas. Era uma coisa horrível. Um ovo cozido no deserto. Agora, de onde é que vem um ovo cozido? No meio daquele deserto. Enfim, enfim gente, o Egito foi uma experiência única para todos nós. Depois você conversa aí com quem, quem foi. Mas fez propósito de Deus para nós. O propósito de Deus era que nós devíamos subir o Monte Sinai e depois nos encontrarmos com ele em Jerusalém. Difícil? Difícil. Sacrifício? Sacrifício. Dinheiro? Dinheiro. Deus fez. Nós fomos, nós voltamos, nós estamos aqui, dois anos depois, e nós vamos com 96 pessoas para Jerusalém, em janeiro. Vai ser difícil? Vai. Vai ser um desafio? Vai. Mas nós temos uma igreja lá. E Deus falou que depende de nós aquela igreja e aquela nação estar com as portas abertas pela nossa oração, pela nossa intercessão. Nós vamos. Sozinho você pode chegar lá. Mas junto, você chega mais longe. Você vai mais longe. E Paulo estava preocupado com isso quando ele escreveu essas palavras. Façam de tudo para permanecerem unidos. Façam de tudo para haver a paz entre vocês. E sabe por que eu estou falando isso? Porque chegou o momento da gente estar tá um passo grande. Um passo que, sozinhos, nós não iríamos conseguir. Então, grupo de louvor, grupo de dança, o pessoal da editora, os pastores, estão dando as mãos e dizendo assim, olha, Espírito Santo está contigo, nós estamos obedecendo. E dessa vez, irmãos, como já falei na semana passada, eu acredito que esse, essa atitude de obediência não vai ser Deus nos te testando para saber se a gente obedeceu ou não. É porque o que Ele tem para nós vai alcançar a igreja. E sabe qual que é o sentimento que Deus quer compartilhar com você hoje, ministrar na sua vida hoje? O de Paulo na prisão. Deus, eu estou aqui, mas o mundo lá fora, a igreja lá fora, está precisando de alimento, está precisando de, no de norte, de ser... Guiado de alguma forma. Deus, que isso que eu estou escrevendo aqui, essa palavra que eu estou escrevendo aqui, que eu estou nessa prisão, escrevendo, chegue lá de uma maneira que edifique a igreja. Vocês estão entendendo? Deus, que tudo aquilo que nós estamos preparando agora, neste momento, como igreja, este, esse, o escrever, né? de um modo mais atual, é gravar, é escrever, publicar, lançar na internet, alcance. Quem o Senhor quer que alcance. Vocês estão entendendo, irmãos? Mas para isso, pa Paulo continua dizendo assim. Pois há um só corpo e um só espírito, assim como vocês foram chamados para uma só esperança. Cristo em vós. O que, que é? Pode falar mais alto. Cristo em vós. Cristo em você é a esperança da glória. Ele quer isso por conta que ele espera que Cristo seja manifesto na vida de cada pessoa. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de tudo, o qual está sobre todos, em todos, e vive por meio de todos. Deus vive no meio de todos, não de uma pessoa. Ele atua no meio de todos, não de apenas de alguns. Agora eu peço... Diego, deu certo? Ou tem que esperar mais um pouco? Dois minutos, Diego. Peço que apaguem as luzes. É, é algo simples que a gente vai ver. Não dá o play ainda, espera aí. Mas... Começou assim, desse jeito. E nós vamos ver um vídeo, que é um vídeo desta igreja. Talvez você não tenha ainda parado para assistir deste jeito. Eu parei para assistir desse jeito. Não com olhos do tipo, analisando cada pessoa que está ali porque eu conheço mas analisando cada pessoa que está ali, vendo Jesus na vida de cada um, vendo o Espírito usando a vida de cada um. E isso aqui que a gente vai ver é a linguagem que Deus usa através de nós, da nossa igreja, para passar uma mensagem. E você vai perceber que se você quiser Deus usa qualquer pessoa dessa igreja. Basta estar disponível. Basta estar com o coração submisso a Deus e aos seus pastores, aos líderes dos ministérios dessa igreja. E as coisas acontecem. E as coisas fluem. Mas você agora precisa ver esse vídeo com o coração de Paulo na prisão e não com o coração de quem está lá dentro da igreja e está vendo os outros fazendo as coisas. Porque você que está dentro da igreja e conhece quem está fazendo as coisas, você olha e analisa, porque você já está no dia a dia, no cotidiano. Estão entendendo? É que nem família. Pega vídeo de família, você já começa lá, meu, olha para o tamanho do pé de fulano, olha o sapato que estava usando. Vocês estão entendendo quando vê aqueles vídeos antigos? Mas assista como se você não conhecesse cada pessoa. E veja o sorriso do Espírito, a expressão de adoração. Não foi uma ou duas pessoas, é bastante gente. Vamos ver? Sem unidade, isso não teria acontecido. E vocês sabem que isso foi apenas uma das músicas da cantata de Natal do ano passado. A cantata é gigante, tem várias outras coisas que aconteceram. Mas o que era a expressão no rosto da Esther, A alegria de cada criança, o sorriso da mandinha, a voz do meu irmão, que a gente já está tão acostumado. Quando a gente gravou isso, a gente não tinha em mente que a gente ia gravar nós não estávamos preparados para gravar, era só mais uma apresentação aqui na sede, como tantas outras que aconteceram. E isso gera alimento. Isso gera algum tipo de, poxa, que Deus é esse? Quem é essa igreja? Eu quero isso para mim. A expressão da Bruna quando entrou. E aí você pode pensar, poxa, pastor, mas isso não é para mim. Calma. Isso aqui é resultado de um ministério artístico da igreja. Mas Paulo continua ministrando da prisão para os nossos corações. E o verso 11, ele diz, ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres, eles são responsáveis por preparar o povo santo para realizar a sua obra e edificar o corpo de Cristo, até que todos alcancemos a unidade que a fé e o conhecimento do Filho de Deus produzem e amadureçamos, chegando à completa medida da estatura de Cristo. Deus deu dádivas a cada um. O verso 7 diz assim, a cada um de nós, porém, ele concedeu uma dádiva, uma graça, por meio da generosidade de Cristo. Sabe o que isso significa? Que Deus tem para você chamado, ministério, propósito, ação, dentro do seu reino. E você pode estar pensando, mas o que, é que isso tem a ver com um vídeo de dança. Se toda essa pessoal não tivesse se suportado, não tivesse dado as mãos, não tivesse ensaiado, se preparado com meses antes para saber o que fazer e como fazer, isso não seria um resultado para a gente estar assistindo hoje. Se este vídeo alcançar alguém na sua profunda depressão e despertar esse alguém da sua profunda de depressão e fazer com que essa pessoa volte a Jesus Cristo e comece a aclamar, dizendo-se até as, as rochas te obedecem, eu vou te obedecer, eu vivo para ti. Já valeu a pena. Mas foi necessário trabalho. Foi necessário ensaio. Foi necessário fazer com que isso acontecesse. Deus está dizendo para você, alguns de vocês aqui querem ser vistos e querem ser notados. Eu conheço você. Eu noto você. E eu te digo, meu filho, minha filha. Paulo te escreveu. Eu chamo alguns para mestres, outros para apóstolos, outros para evangelistas, outros para profetas. E eu não criei. Nenhum padrão a ser seguido dentro de cada um desses ministérios. Isso daqui é evangelismo, um evento de evangelismo dentro da nossa igreja, com criatividade. Ah, pastor, Deus me chamou de profeta, mas eu não consigo ser como a pastora Lu. Que bom. Porque Deus não quer que você seja igual a pastora Lu. Deus não quer que você seja igual ao Israel, Deus não quer que você seja igual ao Tiago, Deus quer que você seja você e que Ele possa te usar como você é. Vocês estão entendendo? Ah, mas o que eu faço nunca vai aparecer num vídeo. Mas Deus não te chamou para aparecer num vídeo, Deus te chamou para realizar a Sua obra e fazer o nome dEle conhecido. Vocês estão entendendo? E nós precisamos dar o melhor da nossa vida ao Senhor. E nessas 72 horas, no sábado à noite, nós vamos estar lançando o primeiro videoclipe da igreja. Simples, muito trabalho, mas simples. E vai ser o primeiro de muitas coisas que nós vamos fazer. Nessas 72 horas, nós vamos estar gravando as ministrações, as palavras da igreja. Talvez a sua expressão, ouvindo a palavra de Deus, toque no coração de alguém que você jamais vai conhecer. Mas o que nós estamos fazendo? Colocando o circo na rua. O circo na rua, sim. Em dezembro do ano passado, o tema da cantata de Natal foi um circo, um espetáculo de circo, e Deus falou. Levem o circo para a rua, por isso que a gente usa esse termo, o circo na rua. Porque tudo que a gente montou aqui era como se fosse uma história num palco de um circo que falava de Jesus, que mostrava a presença de Jesus Cristo. Nós estamos começando a fazer. E Deus conta com você. Não se sinta excluído. Não deixe esse pensamento na sua vida tomar por você. Porque... Corriqueiramente, nós estamos acostumados com a nossa igreja. Corriqueiramente, nós estamos acostumados com o Gabriel, com o meu irmão, comigo, com os pastores e tal. Mas percebam, Deus não quer que ninguém apareça. Deus quer que Ele apareça em nós e através de nós. Sozinho, você pode fazer um monte de coisa. Mas Jesus está vindo para a sua noiva da sua igreja. Ele está vindo resgatar aqueles que são seus, não apenas alguns poucos. Vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer? Então, verso 14. Não seremos mais imaturos como crianças, nem levados de um lado para o outro, empurrados por qualquer vento de novos ensinamentos, e também não seremos influenciados quando nos tentarem enganar com mentiras astutas. Em vez disso... Falaremos a verdade em amor, tornando-nos, em todos os aspectos, cada vez mais parecidos com Cristo, que é a cabeça. Ele faz que todo o corpo se encaixe perfeitamente e cada parte, ao cumprir sua função específica, ajuda as demais a crescer, para que todo o corpo se desenvolva e seja saudável em amor. Ou seja, uns... Ajudam os outros. As coisas só vão acontecer se o Senhor puder contar com você e se a igreja puder contar com você. Essa semana vai terminar as obras na igreja. Né? Nós vamos deixar tudo preparado já, quando já estamos bem à frente disso, para deixar a sede pronta para 72 horas. Nós vamos preparar as 72 horas, vamos preparar a festa, nós vamos preparar o, o ambiente aqui para as gravações das ministrações. Vai ter apresentação de dança, vai ter as 72 horas estão com uma programação bem grande. Mas nós estamos fazendo isso por conta do Senhor. O Senhor, Ele não precisa da sua adoração, mas Ele conta com o seu sacrifício e com a sua adoração para Ele se manifestar a você. Você vai entregar o seu tempo. Você vai entregar o seu corpo, a sua mente, em adoração e em sacrifício a Ele. Ele vai se revelar a você. Ele vai ministrar a você. Ele vai usar você. Por isso, prepare a sua vida em jejum para as 72 horas de adoração. Prepare o seu coração para aquilo que você vai oferecer ao Senhor. Aquilo que você vai fazer queimar no altar. prepare Entregue algo de valor a Deus. E não deixe com que nada neste mundo tire de você a alegria de estar na casa do Senhor nesses dias. Não deixe que nada tire de, vocês, de você o entusiasmo de estar na presença do Senhor nesse dia. E principalmente, esforce-te, esforce-te para manter a união no Espírito. Uns com os outros. Amém? Sabe por quê? Porque nós vamos começar a trabalhar em alimento. Quando o Senhor colocou no meu coração de escrever, há muito tempo atrás, eu sabia que era como se fosse alimento a ser entregue para quem quisesse crescer no Senhor. Livro, escrever, é o modo que eu encontrei para fazer isso. Isso acabou se tornando meu ministério. Mas Deus usa muitas outras formas para fazer isso acontecer. E entenda, Deus é um Deus criativo e você não precisa copiar ninguém. Você não precisa ser sombra de ninguém. Você só precisa dizer, Senhor, eu estou aqui. E se preciso for, eu vou para a prisão como Paulo. Mas ainda assim, eu não vou desanimar, porque o que importa é... É a tua palavra e o teu nome sendo manifestos, sendo explanados, sendo é, o evangelho indo para frente. Essa semana eu estava em, em uma palestra em Rio do Sul, num evento, e vários palestrantes usam o termo evangelização para venda. Você precisa fazer um trabalho de evangelização do seu produto, porque eles entendem que a palavra evangelização é forte, é de massa, faz com que todos entendam a mensagem que você está querendo passar. Nós temos o maior evangelizador como nosso Deus. E nós temos o poder do evangelho de Cristo a nosso favor. E é isso que nós vamos fazer. Nós vamos fazer a vontade daquele que nos enviou. E nós vamos realizar a obra dele. Entenda que não é mais tempo de você estar esperando uma palavra de Deus para que Ele venha te consolar. Ele vai fazer isso no processo enquanto você estiver fazendo a obra dEle. Enquanto você trabalha, enquanto você age, o Espírito Santo ministra a sua vida, o Espírito Santo te capacita e Ele te faz aprender com as circunstâncias e com o seu dia a dia. Aquieta a tua alma, a tua débil e aflita a alma que te faz ter ansiedade, que te faz olhar para si mesmo, que te faz ter pena de si mesmo, de achar que você está abandonado e que Deus esqueceu de você. Dê uma ordem à sua alma. Ó oh, minha alma, aquieta-te. Espera agora, ó oh Israel no Senhor, desde agora e para sempre. Espera, espera, confia e trabalhe. Não pare de trabalhar. Não pare de lutar. O evangelho não é para fracos, o evangelho não é para acamados, o evangelho é para quem tem pés, pés preciosos, que proclamam a verdade e que vão, que avançam e que não ficam numa zona de conforto. Levante-se no seu lugar, nós vamos orar ao Senhor Jesus. Pai, se tudo que existe vive para te exaltar, nós também vivemos. E nós queremos te exaltar e te adorar e termos uma vida que seja para a tua honra e para a tua glória. Nós queremos manifestar o teu reino e levar o amor de Jesus Cristo, que é perfeito, a todos quanto precisarem. Pai, prepara a nossa vida e tudo aquilo que nós vamos apresentar aqui nas 72 horas. Prepara o nosso coração para este tempo. Prepara todos os projetos da igreja para este tempo. Nós queremos consagrar desde já no teu altar todas essas coisas. E nós te dizemos, conta conosco. Nós não vamos parar enquanto o Senhor não voltar. Tu és o motivo da nossa vida. Tu és a razão da nossa existência. E por mais simples que possamos ser, por mais humildes até que as coisas pareçam ser aqui na nossa igreja, este é o jeito que o Senhor fala conosco. Este é o jeito que o Senhor nos usa para fazermos as coisas. E nós não vamos nos envergonhar do Teu Evangelho. Nós vamos alcançar quem o Senhor quer alcançar. Nós iremos chegar aonde o Senhor quer que nós tenhamos que ir. Nós vamos fazer a Tua vontade. Custe o que custar. Envia-nos, Senhor, a Tua obra.
1: As estrelas sua voz escutou no caos a luz fez surgir e ao teu falar as cem bilhões de estrelas brilham planetas nascem com sobra se as galáxias te adoram See us, my Lord. de falhas deixam de existir, onde deste a tua vida eu revivo, se da morte levantaste eu também, vejo
0: Senhor, que haja a tua criatividade e que hajam apóstolos, profetas, mestres, evangelistas, pastores, reinventados pelo poder do teu Espírito Santo. Que toda a igreja, Senhor, cresça em maturidade à medida de Cristo, alcançando a estatura do seu Criador. Que toda a igreja cresça em unidade contigo. Unidos pelo mesmo amor Jesus Cristo Aleluia, Aleluia Aleluia Aleluia! Deus te espera aqui nas 72 horas. E na sexta-feira à tarde, se você quiser participar da gravação, venha! Nós não sabemos exatamente o que, é que vai acontecer, mas, assim... A nível de ministração, nós queremos gravar duas ou três ministrações, uma atrás da outra, com pequenos intervalos. Nós vamos mexer em cada uma para fazer um, um cenário diferente, para não parecer tudo que foi várias ministrações feitas no mesmo dia. E, no final de cada ministração, a ideia é ter louvor e adoração como agora. Isso tudo vai ser filmado, e a sua ação, a sua oração... né Pode estar sendo filmada também. E se você quiser participar, então, sexta tarde, nós vamos começar a montar as coisas a uma e meia da tarde, mas não tem um horário fixo para começar a gravação. A partir da tarde, nós vamos estar em, em 72 horas, né? Nós vamos, na hora que estiver tudo pronto, que o Yu dizer, ó, oh, está pronto, pode começar, e o cenário estiver aqui, o louvor preparado, aquela coisa arada toda, que demora um pouco, nós vamos começar. Quando, enquanto estiver tendo a gravação, aquela porta vai ficar fechada. Ou seja, quem está aqui dentro não sai, quem está lá traz, né lá fora não entra. Né? Então, a gente vai fazer isso para mantermos a ordem aqui dentro nesse sentido. Depois pode sair quem está lá dentro, fora pode entrar para a próxima e assim vai. Então, vai ser assim o processo de gravação. Isso na sexta tarde. Toda a igreja está convidada. Nós vamos também ter, durante as 72 horas, a gente só não sabe ainda, né, Tiago, o, a, o momento exato, mas vamos ter o Rafa ministrando conosco e a Joy também ministrando adoração é, aqui na nossa igreja para nos ajudar com a ministração ao vivo de adoração. No sábado à noite, no sábado à noite, nós temos a festa. Essa festa tem um valor esse valor a Flávia acabou de mandar para vários grupos de WhatsApp no, né, da igreja aí. E o valor é? O valor até hoje é R$ 35,00. A partir de amanhã já fica R$ 45,00. Tá? É, quem não deu o nome. É, procura a Ana, ou pode me procurar também para dar o nome, quem ainda não deu o nome. Então, até hoje é 35 e a partir de amanhã, e no dia da festa, R$ 45,00. Lembrando que esse é o valor da festa do sábado à noite. Às 72 horas é um evento gratuito. tá Não precisa pagar nada para estar aqui conosco durante as 72 horas. Apenas na festa de sábado à noite, porque... Tem cordeiro assado, tem comida, tem as ervas amargas. É uma festa em estilo judaico. E isso tem um custo, então é este o valor. Tem mais informações de pagamento ali, perto do Will e da Estela. Ah, tiraram? Está lá fora? No lado da escala. Ok.